Szervusztok, kedves hallgatók! A Medihetor Podcast 329. terepszínű retrográdi adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és vagy nagyon hadarva vezetted fel ezt az adást, vagy ez az új eszköz, amit próbálgatunk éppen, és amit around.co-nak hívnak, ez valahogy így tömörítette a beszédedet. Ez egy olyan videócsat alkalmazás, ami csak egy-egy ilyen körbe teszi be a fejünket, kisköröcskékben látszunk, kicsit követi az arcunkat, lehet nem mozogni, és őrült menőnek tűnik. Ki tényleg követi? Most kihajoltam belőle, és jött utánam. Nagyon vicces. Egyébként némiképpen hadartam. Akik esetleg nem rakták ezt fel, és nem katintották még le a szoftvernek az oldalát, hát lényegében figyelünk ott a Glory Hall-ban. Ja, igen, igen. De hát tekintve, hogy nem látjátok az adásfelvételt, és ez mindenkinek sokkal jobb, ezért maradjunk is ennyiben. Az nagyon jó benne, hogy a fejünk, tehát látszik mind a kettőnknek a feje, de egy-egy ilyen, tudom én, képernyő egy tizedének méretében látható körben pusztán. Tehát tényleg csak a fejünk látszik semmi más. És de így aztán látszik minden más, ami egyébként kell ahhoz, hogy adást vegyünk fel, ez szerintem elég jó, meg valamiért azt gondolom, hogy ez jól is bánik az erőforrásokkal, és még egy dolog nagyon vonzó benne, azt mondja, hogy amikor egy szobában több ember laptopozik, mármint hogy több ember használja ugyanezt a chat alkalmazást, és vesz részt egy közös videócsetben, akkor sem gerjednek össze a mikrofonok és hangszórók, ezt állítólag megoldották, meg a háttérzaj szűrését is, tehát akár egy, tehát akár arra is lehetőség van, hogy én és a kollégám ugyanabban a kávézóban ülve beszéljünk egy harmadik emberrel, aki valahol máshol van a világban, és sem a kávézó háttérzője, sem az egymás mellett levő két laptop összegérjedése nem lesz probléma. Úgyhogy ha ezeket mind tudja, akkor ez egy menő cucc. Mondjuk amennyire én emlékszem a kávézókra, az már az is halálidegesíti, hogy egy ember gondolja úgy, hogy az az ő irodája, és ott videócsetelni kell neki. Hogyha ráadásul ketten csinálják ezt, az, az fokozottan rongja azért a helyet. Ezt elismerem, de hát ettől még ez egy divatban levő működés, úgyhogy tudom én. Na mindegy. Jól van, majd az adás végén elmondjuk nektek, hogy az erán.co hogy vált be ez alatt a felvétel alatt. Egyelőre nagyon szimpatikus, de most inkább vágjunk bele, ma annyi jó témát hozták kell, hogy én csak itt tapsikoltam, amikor olvastam, hogy mikről fogunk beszélni. Viszont az első kérdést azt én hoztam, mégpedig ez egy ilyen úgynevezett áthozás. A Csúnyarosz Majom podcast kapta azt a kérdést a héten, vagy kapott egy kérdést a héten, és úgy gondoltam, hogy ezt a kérdést ott a Csúnyarosz Majom műsorvezetői nem tudják olyan jól megválaszolni, mint mi itt a Meti Heteorban, elsősorban is te. Így szólt, milyen az ideális azaz a leginkább elrejtő olyan ruházati terep, mint a, ami eltérő környezetben is, vagy környezetekben is jól működik. Definiáljuk a kérdésnek a, a fontosabb sarkpontjait szerintem. Tehát mit szeretnénk? Azt, hogy ott állunk a kis géppuskánkkal a falnak lapulva, és ne vegyenek észre? Vagy azt, hogy ne tűjjünk ki a tömegből? Ez természetesen jó kérdés. Én azt gyanítom, hogy itt arra, tehát ez a katonai alkalmazásra gondolt a kérdező egyrészt, és olyan terepmintákra kíváncsi, amik nem csak mondjuk, mit tudom én, sivatagi környezetben, vagy csak havastájon, vagy csak erdőben működnek, hanem egy kicsit mindenhol. Biztos fejlesztettek olyat, nem ami, ami több terepen is működik. Én igazából erről nem nagyon tudok, mert a színeket azokat minden utána kell állítani annak, hogy, hogy hogyan néz ki ez a környék. Tehát, hogyha hogy általános terepmintával bedobnak téged a városba, miközben te nem tudom, hogy havas csúcsnak vagy öltözve, hát az 
vagy instant lebukás, vagy hétvégi vadásznak néznek. Igen, igen, ezt értem, de mondjuk, hogyha egy alapvetően erdőhöz igazított, vagy ilyen erdős terephez igazított zöld alapú terepmintád van, és kikeveredsz a mezőre, egy nem tudom, egy búzamezőre, akkor ott is bajban vagy, nem? Feltűnő leszel, de, de nem annyira, mint, mint egy ilyen nagyobb váltásnál. Aha. Egyébként nagyon izgalmas, egyszer olvastam ennek utána, hogy hogyan megy ezeknek a tesztelése, és hogy különböző mintákat vetettek össze. Másodpercekről beszélünk maximum, amennyi, amennyi két minta között van. Az alatt te persze tudsz lőni a másikra, illetve van egy legendásan elcseszett terepminta, ami, aminek az a baj, hogy túl jól sikerült. Ezt valamelyik országnak a haditengerészete fejlesztette ki, bele is öltöztették a haditengerészeket ebbe a cuccba, majd észlelték azt, hogy ebben beleesik bárki a tengerbe, akkor rohadtul nem tudják kihalászni. Oh. Aha. Persze itt nem a mintának van a problémája, hanem, hanem simán nem gondolták végig, hogy akarjuk mi azt, hogy ne látszanak az embereink a vízben. Hát tulajdonképpen nem. Hát egyrészt még egy hadihajón miért akarnánk, hogy ne látszanak az embereink? Ki elől kell ott elbújni? Hát egy lopakodó hadihajó, és akkor ott lopakodnak csendesen. Jó, jó, de akkor, és akkor, tehát ha nincs terep mintásról, akkor lopakodó hadihajó nem látszik, a rajta sétáló emberek meg igen. Igen, bekúszik egy üres hajó például a kikötőbe. Atya, úristen, mi lehet ez? Meg lett a méri cseleszte. <gül> Aha. Szóval azért gondoltam, hogy ide hozzuk ezt a kérdést egyébként, mert itt a Meti Heteorban már több alkalommal volt szó a különféle terepmintákról, hogy mi is ennek a hivatalos neve. Kamuflás. Kamuflás. Az, az a jól hangzó neve neki. És szerintem a digitális kamó mintákról beszéltünk, ami egyszer nagyon divatos volt. Ja, ezek azok a minták, amik átverik a, az arcfelismerő rendszereket? Nem, ezek azok, amik ilyen pöttyösek. Tehát, hogy nem, nem nagy foltok vannak felrajzolva, ja. hanem ilyen pö- pöttyösebb minta, és egy időben ez volt a nagyobb menő. Mintha a marpat lenne, ilyen az amerikai marpat minta, meg a, annak a, az ősei. Aha. Igen, ez úgy néz ki, mint egy, egy nagyon kinagyított pályának a mintája egy, közep, egy 90-es évek közepi stratégiai játékból, de határozottan pixeles. Szóval a digitális kamók azok a pixeles megoldások, és akkor annak volt valami értelme, hogy miért ilyen pixelesre csinálták, és miért nem folyamatosra nyomottat? Az az igazság, hogy azért engem meg fognak dobálni azok, akik valóban értenek hozzá, de nagyon úgy nézett ki, hogy, hogy van egyfajta divatja annak, hogy éppen hogyan kell kinézni egy menő, menő kamuflázsnak. Értem. Ezt simán el tudom képzelni, hogy a hadsereget is levette a lábáról az aktuális divat. Hát plusz egyébként hadseregnek békében pénzt adni, az mindig egy ilyen, ha nem is teljesen értelmetlen, de időnként nehezen megmagyarázható dolog. Hiszen ebből lesznek olyan dolgok, mint a, a cumvalt romboló, amit, amit annyira szeretek ekézni. Tudod, ez a katamarán testű, hát úgy néz ki, mint egy papírcsákó hajó, ami, ami a, az Early Burg osztályú rombolóknak a leváltására született volna, de aztán aztán nagyon lassan készült, és annyira nem akart működni, hogy végül visszaépítették, a, vagy visszafejlesztették a programot kettő darab ilyen megrendelésére, és mondták, hogy akkor szép volt, srácok, köszi, akkor a régiből kérnénk 38-at. <gül> Aha, értem. Jó van, hát a képe majd biztos benne lesz az adásnaplóban. Ha már a divatról beszéltünk, akkor van itt egy digitális szereplő, ami... Ja, de várja, bocs, figyelek. Mondjunk akkor egy ítéletet, amely szerint most a digitális kamó a legmenőbb, de azért nem árt, hogyha olyan, olyan színűeket válasz belőle az ember, ami, ami ahhoz a városhoz illik. Értem, tehát nincs egy olyan terep, mint ami minden terepre jó. 
Igen, ami, amiben a pingvinek között is eltűnsz, de mondjuk az égő dzsungelben is pont ugyanúgy álcáz. Hát mondjuk ez nem elvárás, de az, hogy egy téli terep, mint az a hómezőn is, meg egy behavazott erdőben is működjön, azért az, az mondjuk lehetne elvárás. Olyan szerintem van is. Tehát alapvetően tájegységre szoktak lőni, vagy tehát, hogy általános, nem tudom én, sivatagi terep, mint a, amivel még mindig lehet szívni. Meg persze akkor itt vegyük elő azt, hogy tudod, milyen színűre festették annak idején a második világháborúban a, a brit portyázóknak a Land Rovereit? Ott a vonalak mögött cseszegették az ellenséget? Miért? Ráúzs a szín. És miért? Állítólag a átlagos sivatagi napon az a legkevésbé észrevehető dolog. Nekem a, az IVM-ben a, a brit hadtörténet múzeumban szembe jött egy ilyen rózsaszín. Land Rover nem tudta mire vélni. Az az egyik, hogy milyen színe van, a másik pedig, hogy ahol nem tank volt rajta, már üzemanyag tank, ott géppuska. Aha. Ez zavarbejtő járgány ellenben működött. Hát ez nagyon érdekes. Jó, tehát akkor a sivatagban a rózsaszín a legjobb rejtőszín, legalábbis a brit második világháborús Land Rover festők szerint. Igen, ezzel valószínűleg nagyon kicsi csoport. <gül> Igen. Na jó, de szóval az előbb a divatról kezdtem itt hadoválni valamit, és azért tettem ezt, mert, mert van a hétnek egy híre, ami, ami valamilyen módon kapcsolatban áll a divattal. Amennyiben az LG bejelentette, hogy abba hagyja a mobiltelefonok fejlesztését és a gyártását, és hát sok mindent el lehet mondani az LG telefonokról, ezek között az is ott van, hogy az LG mindig is próbált divatot teremteni divatos telefonokat, létrehozni divatmárkákkal együttműködve csinálni telefonokat. Emlékszel az LG Prada-ra? Annyira, hogy most közben bele is gépeltem az adásnaplóba, kevés telefon gyűlöltem annyira, mint azt. Tényleg? Miért? Nagyon szép volt rendkívül rossz szoftverrel. Kicsit talán azt hiszem meg is fejtetted a, az LG bukásának az egyik okát, vagy hát legalábbis, amit én erről mostanában úgy összeolvastam, kb. van egy ilyen egyetértésszerű állapot, mi szerint az LG egyik nagy hibája az volt, hogy iszonyú érdekes dolgokat csináltak, csak nem csinálták teljesen rendesen meg, és valahogy mindig, mindig egy kicsit hiányzott. Tehát nem volt egy ilyen általánosan szolid telefon, legalábbis mondjuk az utóbbi évtizedben, vagy bő évtizedben, de egy nagyon-nagyon tanulságos történetnek tűnik az LG mobiltelefon üzletága, mert hogy azt érdemes mindenképp megfejteni, hogy miért is, vajon miért is mentek a levesbe. Én azért mentegetném most még egy pillanatra csak akkor az LG Prada-t, csak mert olyan, olyan sommásan küldtem el az anyjába, hogy 2005-6-7-8-ban vagyunk. Igen, szerintem inkább 5. Úgy emlék, hogy 7 vagy 8, de tám még azért még nem Androidot futott, futott rajta, de szinte mindegy is volt, mert ha az első 2-3-4 év Androidra visszagondolunk, akkor, akkor azért ne a mostani okostelefonok lebegjenek a, a szemünk előtt. Ezek mind kivétel nélkül ahhoz képest, hogy mennyire drága, ahhoz képest rendkívül rossz készülékek voltak. Tehát ma nem néznénk el egy telefonnak azt, hogy bedugom a fülhallgatót, kihúzom a fülhallgatót, innentől kezdve a telefon nem ismeri fel a fülhallgató csatlakozót, és újra kell indítani az egész hobelevancot ahhoz, hogy megint működjön. <hül> Ez például a HTC játszott el annak idején. Hát igen. Ja, az LG Prada egyébként 2006. december december 12-én egész pontosan jelentették be, és ugye ez egy fekete-fehér kijelzőjű telefon volt, vagy nem? De azt hiszem, hogy fekete-fehér nem, volt. Nem, volt... nem színes volt. Akkor volt fekete-fehér Viszont... módja. Ó, ez menőbb lett volna, mint, mint amire emlékszem. Hát itt tele van a, az internet ilyen fekete-fehér kijelzőjű képekkel. Jó, mindegy, ez egy telefon a rengetegből, amit az LG csinált. De hogy általában azt el lehet mondani, hogy tényleg többször próbáltak divatmárkákkal együttműködni, és 
hogyha egy végig gondolunk az LG-nek a történetén, akkor az tele van ilyen rendkívül izgalmas ötletekkel, meg egy csomó ilyen elsőzéssel. Mármint, hogy egy csomó dolgot ők csináltak először a mobiltelefóniában. Most, ahogy így valaki végig mutogatta ezt a timeline-t, meg is lepődtem, hogy, 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 hogy az első két magos processzorú telefon, meg négy magos processzorú telefon is LG volt, meg a két, tehát egynél több kamera, hátsó kamerájú telefon is volt, mint nagylátószögű kamerát is ők tettek rá először. Az LG-nek voltak iszonyú jó ilyen divattelefonjai, aztán mi volt még első? Hát mostanában biztos mindenki emlékszik az LG Wing-re, a T alakúra felnyitható dupla kijelzős cucra, amit, ami nagyon szokatlan volt, és nagyon érdekes. De volt, ha emlékszel, egy ilyen LG Flexnek nevezett telefon, aminek hajlított volt a kijelzője, mégpedig úgy, hogy egy ilyen, nem is tudom, egy szétlapított kiflit formázott azzal a az állítással, hogy, hogy így jobban elérjük hüvelykújunkkal a képernyőtetejét, hogyha az felénk hajlik. Jó, ja, ez az édesanyám, ráültem a telefonra, dizájnó. Igen, igen, nagyon-nagyon elegánsan nézett ki, és az nem volt egy sikeres cucc, az viszonylag hamar el is tűnt a sülyeztőben. De aztán ott volt például az LG-nek a G sorozata. Én most, amikor erről videókat néztem, jöttem rá, hogy nekem volt egy LG G3-asom, és imádtam azt a telefont, és nagyon sokáig szolgált itt a családban, még utána több felhasználója is volt, és az, az, az volt egyébként az LG-nek a valaha eladott legnagyobb példányszámú telefonja, az LG G3-as, de aztán alig valamivel utána a G5-ös, az meg arról volt híres, hogy, hogy megpróbáltak tömeggyártásba tenni egy moduláris telefont. Emlékszel, lehetett benne kameramodult cserélni, meg így a tetejébe be lehetett dugni egy egész másik felső résztemben volt egy másik kamera. Igen, 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 igen. Jó, hát ez egy bátor cég volt, ezt elmondhatjuk, de hát az összes hősnek a temetése ezzel kezdődik persze, hogy, hogy bátor ember volt, igazán nem kellett volna egy szál kanálgéppel megrohomozni az ágyukat. Egyébként körülbelül valami ilyesmi tanulságokat vonnak le az elemzők az elcsi történetéből, amennyiben is az volt a baja, hogy, a, hogy az LG-nek mindig a flagship fonja, az valamilyen nagy kísérletezés volt. Nem az volt, hogy volt egy ilyen nyugis, békés, mindenhez is értő, elegáns vagy szép telefonja, amit adott a legdrágában, és mondjuk egy másik termékvonalamban, meg lehet, amiben meg a, az újdonságok, meg a, a bátor újítások vannak hanem mindig a flagship volt az, amiben a bátorújítások voltak, amiket aztán olykor egy év alatt el is hajítottak, mert nem vált be. Úgyhogy az soha nem tudhatta az ember, hogy a telefon, amit megvett, az egy év múlva milyen tesót kap, és hogy így, szóval hogy valahogy ilyen kiszámíthatatlan volt, és, és nem volt karaktere. Az egyetlen karaktere az volt, hogy olyan, mint a Diego szőnyeg nagy kereskedés, hogy ott mindig kitalálnak valamit a fiúk. És hogy ebbe valószínűleg belebukott már csak azért is, mert hogy a, a nagy újítások mellé, hogy még mindig eladható árban legyenek ezek a telefonok, már nem fért be néhány nem olyan nagy újítás, ami viszont minden konkurens gyártónál elérhető volt. Így megesheted, hogy tudom én, tud valami olyat a telefon, amit mindenki más telefonja nem tud. Itt volt valahol itt a G sorozat vége felé volt ilyen, ilyen véna felismerő, biometrikus azonosítására. Emlékszel, hogy tenyérrel kellett mutogatni a, a telefon kamerájának. 
uh-huh. ami egyébként egyáltalán nem működött. Szóval az volt benne, de speciál egy normális képfrissítési sebességgel készített kijelző, az meg már nem fért bele, hanem csak az egyen régebbi. Szóval, hogy így az újítások miatt igazán nem lettek ezek a csúcstelefonok, minden szempontból csúcstelefonok, és valahogy olyan kicsit olyan, olyan nyögvenyelősen működtek. Mindig nagyon pánkok voltak, de soha nem megbízhatóan top telefonok. És valaki azt fogalmazta meg, hogy, hogy igazán nem volt egy ilyen keskó telefonja az utóbbi évtizedben a az LG-nek, tehát nem volt egy olyan telefon, ami hozta a sok pénzt, egy, tudom, egy erős középkategóriás, vagy egy olyan, vagy egy olcsón adott flagship, ami semmit nem tud, csak az, hogy ugyanaz, mint a többiek, de olcsóban. Nem volt ilyenje, ezért aztán ezek a kísérleti telefonok, ezek még mindig hát, egy kísérlethez méltó módon keveset adtak el, és így aztán valószínűleg üzletileg sem működött ez a dolog. Azt akartam kérdezni, hogy az LG-nek egyébként hány százaléka a telefongyártás, mert azért ők is egy olyan cég, akik talán, talán még tartályhajót is gyártanak. A icipici, igen, hát főleg így, hogy azt hiszem 4 milliárd dollár veszteséget termelt az utóbbi években a telefon részleg. Úgyhogy, és de persze, persze, hát az LG gyárt, nem tudom, tévétől a, a mosógépig sok mindent, és nem a, a mobiltelefonból éltek. Hát tőlük nem kaptunk soha billentyűzetet tesztre, közben eszembe jutott. Nekik volt tudod a, a feltekerhető négy billentyűsoros billentyűzetük, amit annyira ki akartunk próbálni egyszer Aha. is. Igen, igen, igen. Plusz hát az LG az a magyar cég, aki a legtöbb sajtóközleményt küldi ki, mert a újabb pixel találtunk a kijelzőn, és megjön háromszor egy héten. <gül> hát erre nem emlékszem szerencsére már, de... Bármikor szívesen beállítok egy szabályt, hogy forvardoljon neked is. Ha megtennéd, hogy nem, akkor még, még jobban szeretnélek. Sajnálom, elkéstél. Ha. Így jártunk. Na szóval, hogy el kell búcsúzni az LG-től, és hát bizonyos értebben kár érte, mert, mert egy ilyen nagy újító volt. Egy olyan nagy újító, aminek valahogy mégiscsak az image az az volt, hogy hát így a LG az ilyen, az is telefon, az is gyár telefon. Ez valahogy így azért nem sikerült megragadnia, pedig mennyi mindent adott ennek a szektornak. Közben megragadnám a, a videokommunikációs öreundnak az egyik most felfedezett funkcióját, amely szerint az ember kihajol a mikrofon elől ásítani nagyot, a rohadt kamera megköveti. Ez így van, viszont cserében ezt nem látják a drága hallgatók. Igen, 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 de hogy nem mindenre alkalmasna. Hát az ásítást az nem lehet vele eltakarni, igen. Igen, most kelt éppen gyakorolja, kihajolok és úgy követ a kamera, hogy a webkamerám az nem mozdul meg értelemszerűen. Menő. Igen, egy dolgot szeretnék még alá, hogy kezdje el játszani a Mission Impossible témát. Na jó, van már. Ne játszál itt, amikor éppen komoly dolgokat csinálunk. Enye, benye. Menjünk inkább tovább, miután elbúcsúztunk az LG-től, legalábbis mobiltelefonok vonatkozásában. Mi újság a tetejükön nagy fényképezőgépet hordozgató autókkal? Útírform rovatunk következik, kedves hallgatók, kérjük majd a technikus kollégát, hogy ide vágja be a helikopternek az ajait. Mindenhol is látták, vagy a Google-nek, vagy az Apple-nek a kamerás kocsiját a elmúlt hetekben. Én a Miskolc környékén találkoztam vele az autópályán, anyám az utcánkban látta azt az Apple-t, és ha minden igaz, akkor te is összefutottál, te pedig a Google-issal talán. Én igen, én a Google, Google autót láttam a rakparton, és ez ugye azt jelenti, hogy frissül a budapesti Street View, ez jó hír, illetve hogy az Apple Maps-ben is lesz valamiféle Street View jellegű dolog. 
ami szintén jó. De ez tényleg olyan szintig populáris ez a téma, hogy a napokban, tegnap, ma, valahogy így Mihaly Kenikő szupermodell instasztoriában láttam azt, hogy büszkén újságolta egyébként babát váró szupermodell, hogy elérte élete egyik bakacs listájás célját, amennyiben sikerült rákerülni egy street view fényképre. Ezt egyrészt értékelem, másrészt sok boldogságot, harmadrészt egyébként a hírversenyben megelőzött minket Mihaly Kenikő azért ez egyfajta szint. Hát igen, és nem a tudom. A következő az lesz, hogy a telex gyorsabban hozzanálunk valamit. Na jó azért, akármit ne hagyjunk megtörténni a világban. Ja, szóval, hogy folyamatosan össze lehet futni, ebben egyébként szerintem nem a Google az érdekes, hanem az Apple. Hát, hogy lesz Apple Street U is. Az Apple térkép azért úgy igazándiból eléggé jön fel. Az Apple operációs rendszerben, hogyha behívod a Maps-et, ami régen ugye egy ilyen fejvakarósan kínos bénaság volt, most egy rendkívül jól használható térképnek tűnik. Nagyon szép, nagyon-nagyon jó a design, és értelmes funkciók vannak benne. Hát nézd így, 16 év csúszással a konkurencia után már illik. Hát jó, ez igaz. Tehát, hogy lassan, hogyha a kartográfia Kft-nek a Arany János metró megállónál található üzletébe bemész, ott is kapsz egy ö, térképapot. <gül> hát ez egyébként igaz. Jó, de milyen szép, hogy az Apple egyiket se vette meg, hanem beleállt és megcsinálta a sajátját. Sokáig tartott, sokat dolgoztak vele, de megérte, szép lett. A háttérben lenémított mikrofon mellett skandálom, hogy hajrá fiúk, hajrá fiúk. Jó van akkor. Na mi van még? Jó, hát... Ö... Nem is tudom. Az ide azért, már mint ebbe a podcastba csak lazán kapcsolódik, de olvastam egy skifit, amit egy magyar szerző írt, és gondolom beszámolok róla, hogy milyen volt. Minden körülmények között az, az összes podcastunkat egybe csatoltuk a metiben tulajdonképpen ez egy hármas könyvelés téma. Igen, igen. Brandon Hackettnek az Eldobható Testek című tavaly évvége felé megjelent regényét olvastam. Brandon Hackett egy álnév, és Hát de azt meg nem mondom neked. Hogy Markovics Botonnak hívják? Így van, Markovics Botonnak hívják a szerzőt. És hát, ha, hogy mondjam, őt szokás tartani a magyar skifi egyik ilyen, nem, már nem nagy reménységének, inkább már bejáratott nevének és olyas valakiének, aki már sok regényt megjelentetett, és alapvetően kritikai sikert mondhat magáénak. Szívesen pontosítok, őt szokás tartani a magyar skifinek. Igen, akár ezt is lehet mondani. És én azt nem állítom, hogy minden regényét olvastam, de jó sokat olvastam azok közül, amiket írt, vagy hát szóval többet olvastam. Többet olvastam, mint hányat nem. És mindig egy kicsit olyan, hát olyan, valahogy úgy feszengtem a bőrömben, amikor, amikor így azt kellett gondolni, hogy ez jó vagy nem jó. Nehezen döntöttem el. És, és most itt volt ez az eldobható testek, és kutyáó megszenvedtem ezzel a regénnyel. Szólok előre, hogy a molyon a moly.hu-n csupa ötöst, meg négyes felett, meg négyest kap. És én is egyébként egy olyas valakinek az ajánlására olvastam, akinek adok a szavára. Ez Pintér Bence volt a korábban az azonnali újságírója, most pedig külső szerző, és azt hiszem úgy tudjuk.hu című győri lapnak az újságírója ő, és egyébként nagy skifi rajongó és skifi kritikus, és ő ajánlotta ezt a regényt hozzátette, hogy hát nem, tehát, hogy vannak, vannak azért megkérdezhető elemek is, de azért alapvetően ajánlja. És hát igen, az van, hogy ha például csak a, a világteremtést nézném, tehát a, a, a technikai ötleteket, azt, hogy, hogy 
mennyire el tud lépni a mai világtól, és el tud képzelni egy másik világot, ahol más fejlettségi szint miatt tök más életpillanatok vannak az embereknél, akkor ebben, akkor ebben eléggé magával ragadó. És egyébként ez általában igaz szokott lenni Brenda Hackettre. Viszont nagyon sokáig próbáltam megfogalmazni, és végül rájöttem, hogy, hogy az a bajom vele, hogy olyan, mint egy ilyen török, török telenovella ez a könyv. Tehát így történnek a dolgok, sodró, izgalmas, sok akció, nem kell sokat lamentálni, meglepetések, váratlan fordulatok vannak, csak valahogy végig azt érzed, hogy nem az emberek, szóval hogy mondjam, nem az emberekkel történnek, nem a szereplőkkel történnek ezek a dolgok, hanem az író történteti ezeket a dolgokat a szereplőkkel, ami egyébként nem történne meg a valóságban így, ahogy az így le van írva, csak egy csomószor van az, hogy így, hogy hát amikor kell egy fordulat, kell egy, mit tudom én, egy nagy csata jelenet, akkor, akkor lesz egy nagy csata jelenet, és úgy, mivel minden szereplő azt mondja, hogy hát akkor itt van ez a nagy csata, de valahogy nem tűnik elsőre föl, hogy de ez a csata teljesen értelmetlen itt, ez így, ez így nem, miért, most ez miért van itt? És hogy végig ez az érzésed, hogy így kicsit így, hát hogy mondjam, a, a gördülékenység érdekében súdba van vágva néha a logika, de nem is a logika, hanem a motivációk, meg a, meg a mindenféle gondolatok, illetve hát nem tudom, te mit gondolsz, gyanút fogjon-e az ember, hogyha egy, egy ilyen nagy drámai leírásnál, amikor az egyik szereplőnek a egy nagy e, ilyen negatív pontját tapasztaljuk meg, akkor a, a helyzet leírásában megjelenik az a szó, így új bekezdésként lényegében nem is szó, kifejezés. Minden és semmi mármint a körülötte kavargó dolg. Minden és semmi. Szóval azért sajnos az van, hogy Brandon Hackett hát azért annyira azért nem tud jól érni, mint az igazán nagy íróknak. Tehát egy kicsit olyan. De nem is, nem is az, mert tud jól írni, azt hiszem, inkább tényleg az van, hogy, hogy ez a, ebben, ezen a ponton jó lesz ez is. Tehát kicsit olyan az egész, mint hogyha egy, egy ilyen, ilyen tömegfogyasztás lenne írva ez a könyv, és, és belenne lőve a színvonal egy ilyen, egy ilyen zsebkönyv, zsebkönyv formátumra. Ne felejtsük el azt, hogy egy könyv létrehozásában több ember vesz részt. Tehát könnyen elképzelhető, hogy itt fogta magát a szerkesztő, és elment a gyerekért az óvodába. És átengedte ezt a részt. Hát lehet egyébként, igen, valóban. Olyan, olyan rossz, mert így tökre akartam szeretni ezt a könyvet, meg egyébként egy nagyon érdekes alap problémát vet fel. Mi van akkor, hogyha megtanuljuk másolni, pontosabban nem is másolni az emberi testet, hanem másolni a a lelket vagy a tudatot, itt tudatnak hívják, tudatot digitális kopiban el lehet valamilyen szerverre menteni, és aztán lehet mellé testeket nyomtatni, és ezekbe a testekbe betölteni ezeket a tudatokat. Mi van, hogyha ez elérhetővé válik mindenkinek ez a technológia? Ez az a regény, amiben van egy közel teljesen megindokolatlan világügyész csávó, aki az egyik hőse? Hát Csaj az a csávó, és ő a főhős, de igen, ez az a regény. Igen. Jó, mert rémlik egy könyv, amit nem olvastam el tavaly, mert beszélgettem az egyik barátommal róla, és, és meggyőzött arról, hogy nem feltétlenül az én regényem ez. De akkor igen, akkor, akkor most tudom, hogy melyik, melyik sztoriról van szó. Igen, hát ez az a, ez az a történet, és eh, eh, ahogy azt egyébként a kritikák, vagy a, az olyan realistább kritikák is megjegyzik, hogy ez az egész igazságszolgáltatás, ami körül végül is a történet forog, az Pont ez az egész igazságszolgáltatás dolog, ez kb. úgy van kidolgozva, hogy mindig mondja ez az ügyészünk, ez a főszereplő, hogy én az igazságot képviselem, csak is a szintiszta igazságot, semmi mást. És így értjük, értjük, de ugye vannak más szempontok. Nem, nem, az igazság. 
És mi az igazság? Az igazság az egyértelmű, hogy mi az. Szóval hogy így valahogy az egész ilyen kicsit ilyen, ilyen egysíkú talán, vagy, vagy szóval nem egy ilyen nagyon háromdimenziós része ez neki. Mm. Az igazságra egyébként mind a tudjuk, hogy micsoda, vagy kicsoda igazából. Nagyon sokáig a hadügyminisztériumnak volt a sajtósa. <gül> Ezt most nem értem szerencsére, de félek nem, meg fogod de... magyarázni. Megfogom, igazság Arnoldnak hívták az hadügyminisztériumnak oh, a sajtósát. Valóban volt ilyen, most emlékszem. De jó, hagyjuk ezt. <gül> Gondolj bele, tehát abban a pár évben a teljes magyar sajtó élvezhette azt, hogy legalább a draftba, a vázlatba beleírta azt, hogy igazság szerint, majd aztán nyilván ezt nem publikálta ezt a verziót, mert komolytalan. És amúgy sem viccelődünk nevekkel, már ha nem egy podcast vagyunk. Igen. Tehát Brandon Hackett, eldobható testek, azt nem mondom, hogy olvashatatlan, vagy hogy nagyon szar, mert ez nem lenne igaz egyáltalán. Inkább pont, hogy egy ilyen kihagyott zicsernek tűnik, mert amúgy nem lenne rossz, vagy szóval vannak nagyon jó részé, például tök izgalmas, nagyon akartam, hogy már vége legyen, és hogy eljussak a végére, eszembe nem jutott letenni félúton. De az igaz, hogy az utolsó harmadát azt úgy olvastam el, hogy így, hogy így pörgettem az oldalakat, tehát hogy így minden oldalról elolvastam kettő-három mondatot, aztán ugrottam addig, amíg azt gondoltam, hogy ott már körülbelül. Tehát ott még lehet folytatni. Erről jut eszembe. Olvastad te azt a könyvet, hogy John Scalzi-tól a vörös inges, ingesek a magyar címe valamiért, pedig az ácsferés, a kispanyai. Olvastam, igen, Scalzi-tól mindent olvastam, amit olvashattam, azt hiszem scalzi imádom, rajongom. Egyébként azért is jó példa idehozni, mert neki is van egy ilyen, egy ilyen testbe beköltözős tudat könyv, egyszer két könyve, a bezárt elmék, és a másodikra fejvesztett valami, az a másodiknak a címe, az csak ott nem nyomtatott biológiailag működő testekbe költöznek a tudatok, hanem robotokba. Szripjónak nevezett robotokba. Na de a vörösingeseket akartad mondani. Vörösingesek mégpedig azért, mert az, az, az erre az érzése van felhúzva, amit te mondtál itt a kritikádnak közepén, hogy mintha minden azért történne, mert hogy mert hogy történnie kell, hogy a történet tovább görögjön. Csak ott ezek a vörös ingesek, akik a, a Star Trek-ben ismerősek, azok tudják, hogy ezek azok az emberek, amikor körkapitány, Spock doktor, és három darab vörös inges lemegy a bolygóra, akkor három darab vörös inges fog ott maradni. <gül> és, és néhány szereplő felfigyel arra, hogy valami nem logikus. A névvel rendelkező urak azok sosem szoktak meghalni a bolygókon, ellenben mi pedig folyunk folyamatosan. <gül> Mint hogyha ellenünk szólna ez az egész történet, hogyan lehetne kicserezni ezt a világot, hogy életben maradjunk. Uh-huh. Tehát, hogy lehet ezzel a, ezzel a toposszal valamit kezdeni, de, de az persze egy másik történet, meg egy másik regényt kell hozzá megírni. A másik, amit akartam mondani, hogy ha, ha ajánlónak nem működik, kritikának igen igazából, de ha ilyesmit szeretnél olvasni, akkor van egy odaértett olvasó nevű blog, ami hol erősen irodalomkritikát ír, hol viszont rendkívül vicces, és néha a kettőt egyszerre. Én most a hétvégén olvastam ott egy elsőkönyves szerző, első könyvének kritikáját nagyon okosan, nagyon intelligensen, nagyon szépen van darabokra szedve csodás mondatokban ez a milyen elváráshorizonttal közeledjünk ehhez az egyébként körbeudvarolt könyvhöz. Nagyon jó, mindenképpen meg fogom nézni, köszönöm az ajánlást. Brandon Hackettnek pedig annyira drukkolok tényleg. Tehát, hogyha ő megtanulna írni, meg ilyen, tehát hogy mondjam, több, több, több energiát tenne abba bele, hogy, hogy úgy ki legyen alakítva minden réteg. Ó, hát akkor fantasztikus jó könyveket írna. Egyébként eljut eszembe, aztán abba hagyom a kulturális tévegést, de hogy most találkoztam a Netflixen egy sorozattal, Border Town a címe, ez egy Dán, új vagy Finn, 
Na, most nem tudom. Finn, vi- Finn sorozat. Viccesen beszélnek benne, vagy alkoholisták az emberek? Ö, nem viccesen, Finnül beszélnek benne, azt hiszem. Nem viccesen, és senki nem alkoholista, mert hogy nem egy ilyen klasszikus skandináv noár, hanem egy, figyelj, teljesen hétköznapi történet, van egy nyomozó, vannak bűnesetek, aztán lassan kiderítik, hogy mi is, a, is az ügy, vagy ki a gyilkos. É, szóval, hogy ilyen a setup maga az nagyon egyszerű, és mégis valahogy végig azt éreztem, még csak három részt láttam belőle, de az ott a három része az első bűnesetet megoldjuk, hogy végig azt éreztem, hogy úristen, mennyivel jobb ez, mint bármi, ami Hollywoodban készül, hogy nincs így elnagyolva, tökre vigyáznak arra, hogy mindig mindennek legyen értelme, hogy mindig következzen minden mindenhonnan, hogy azok a karakterek azok azért ne ilyen teljesen egy síkúak legyenek, hanem hogy van nekik hibájuk, meg nehézségeik. Ez lenyűgöző, hogy egyébként ugyanazok között a keretek között, amik között a mondjuk a Netflix amerikai alkotói dolgoznak, egyébként lehet olyat is csinálni, ami tök jó. A múlt héten néztük a barátnőmmel a Dillisek vacsorai című francia vígjátékot. Ez nem, nem egy túlzottan új alkotás, egyébként van belőle amerikai rimék, aki jót akar magának, az azt terüljen roható messzire. Na. Tök elfelejtettem azt, hogy egy vígjáték az tud vicces is lenni. És hogy nem, nem nagyon olcsó fingós viccek és one-linerek lesznek benne, hanem az, ahogy mész befelé a szituációba, és, és látod, hogy ez a egész rohadt élethazugság, ami ott fel van építve, az össze fog omlani abban a szent pillanatban, úgyhogy mindenki a legjobb indulattal cselekszik benne. Rendkívül módon ajánlom, az az alapsztori egyébként, hogy van egy, hát ilyen izé, jó modú vállalkozókból álló, meg presztízsre rendelkező emberekből álló csapat, aki hetente szervez egy bulit, ahová visznek magukkal egy hát random, valahol megismert bolondot, aki a hobbiairól fog mesélni, ők pedig próbálnak, próbálják nem elröhögni magukat, és az a verseny, hogy hogy kihozta a nagyobb bolondot azon a héten. Hmm. A gyufaszállakból konkordépítő ember és a bumerang gyűjtő és az összes többi hasonló, akik francia kispogárok jellemző módon. Hát na, de egyszer, egyszer az egyik az nagyobb, nagyobb bolondnak bizonyul, mint az összes többi, és miközben a csávó az, aki vitte volna azon a héten, ott a lumbágóval fekszik, teljesen szétkavarja az életét. Nagyon gyönyörű szép. Érdekes egyébként, nekem lett egy ilyen, hát nem, nem tudom, egy, fel, egy ráismerésem arra, amit te már sokszor mondtál nekem, néha mások is mondták, és ami kb. az, hogy például a Netflixen nem amerikai, hanem európai dolgokat nézni, az nem hülyeség. A Dán Borgun című sorozat képernyőlészögezett. Most jelent meg, és már is végignyomtam a Sky Roho című spanyol sorozatot három, hát ne szépítsük kurvával a főszerepben, akik valódi kurva-kurvák, az összes nehézségükkel, az összes élettragédiájukkal, meg a striciük, meg gyilkosság, meg ilyen vér, meg szex, meg minden van benne, minden nagyon naturálisan, és mégis egy vicces film, és mégis egy nagyon mélyen megindító film, sorozat. Wow! Szóval, hogy így a Netflixre így megérkeztek az európai cuccok, és valahogy azt kezdem észre, hogy nekem európaiként az európai cuccok, amikor ugyanazzal az eszköztárral ugyanannyi pénzből vannak megcsinálva, mint az amerikaiak, akkor sokkal jobban tetszenek. És erre mondtam mindig egyébként azt neked, hogy, hogy ráadásul az HBO-gón meg sokkal több ilyen van. Annak egyértelműen rosszabb egyébként a kínálata, sokkal szarabb a szoftver. Most a múlt héten kiküldtek egyébként egy izét, egy kérdőívet, hogy, hogy értékeljem a szolgáltatást, én két-három pontokat szórtam szét, és a végén beírtam, hogy hát igazából nem jó, de a filmek miatt itt vagyok még azért szevasztok. Remélem, hogy a végén valaki kiértékel, és ott leszek egy Excel cellában, hogy 
láttunk már szoftvert, az nem így néz ki. Ugyanakkor meg ott találtam, mit tudom én, ukrán határőrös, nem kisváros szintű mafiás történetet, meg volt ilyen hazasszem, az is az HBO-n volt, Cseből. És mit az Isten, ezek azért csak hasonlóbbak az élettapasztalásokhoz, amikkel rendelkezem. Ez is benne lehet abban, hogy ez jobban fekszik nekünk. Szerintem az is egyébként, hogy egyszerűen az európai filmkészítési hagyomány az nem igazán enged meg olyan fajta sablon használatot, mint amit az amerikai meg kifejezetten megkövetel. Na mindegy, ezeket érdemes megnézni, kedves hallgatók, ha még nem tettétek, mindenképpen megérdemelnek egy próbát. Igen, és mivel mindenféle borgon meg sorgunt emlegettünk, a sorgonnal viszont mindenki vigyázzon, a Dunapandában lehet kapni, és tulajdonképpen cirokpálinka. <gül> hát nem ugyanaz, mint a Borgon, a Dán parlament épülete, de hasonlít, az igaz. Igen, egyszer elkövettem. Egyébként meg lehet szokni, tehát én tanult ízlés a dolog, de elsőre ekte, izé, kromofág gize van. Mindent meg lehet szokni a katonaságnál, nagyon sokan ittak annak idején. Optikasz ezt, amit a légvédelmi ütegesek kaptak az optika, mármint a távol, távol balátó optika tisztítására. Szóval, na mindegy, katonatörténetekkel semmiképpen nem akarnék előbukkanni. Inkább beszéljünk a hülyékről. Van egy egész rovatunk hülyékről. Ma. Igen, és akkor a katonatörténetek nem is ragadok meg, bár ide lenne egy kapcsolódónk, csak egy fél mondatban mondom el, hogy Gazda Albert, akinek annó egy több más ismerősünkkel együtt elkövetett katonatörténetes könyve is megjelent. És aki először az Indexnek volt a főszerkesztője, aztán az Origónak volt főszerkesztője. Aztán a Cinknek. Meg aztán a jégkorong.hu-nak, vagy valami ilyesminek. Valami jégkorong blognak, igen. És most jön az első regénye egyébként Leningrád címen a Cserkiadónál, tehát majd utána lehet nézni, ma előrendeltem, mert rendkívül módon szeretem a stílusát. Na jó, van akkor egy katonatörténet rendesen kinyomtatva, az azért mégiscsak ér. Igen, bár ez talán nem arról szól ráadásul még. Na jó, akkor nem fog sikerülni az átkötés, kezdjünk bele a hülyékbe. Kezdjünk bele a hülyékbe, az új kedvenc hülyéim azok, akik nem elég, hogy összetörtek egy Teslát, és megpróbálták ráfogni az autopilótára, de ráadásul még fiatalkorúak is voltak, és sikerült ütközniük egy rendőrrel. Minősített eset. 10.10 a közönségőrjön. Hát, ha csak 10.10 lenne, mert volt még egy dolog. Tehát amikor bele tolatott a Tesla a rendőrjárőr autójába, a rendőrjárőr kipattant belőle, és oda ment, akkor hát azt találta, hogy az anyósülésen ül egy 14 éves lány, a hátsó ülésen ül egy 15 éves lány, és senki más nem ül az autóban. Tehát a sofőrülésben senki. És mint kiderült, végül megtörtek az elsőre hazudozó csajok, és bevallották, hogy hát az történt, hogy a 15 éves ült a, a sofőrülésben, majd bekapcsolta az autopilotot, majd hátraugrott, amikor az elkezdett a szembesávban menni, mert valahogy oda sikerült át irányítani a Teslát, és akkor hátrament az anyósülésre, úgyhogy amikor a baleset történt, akkor senki nem ült a vezetőülésben, ami hát egy level 2-es autópilóta esetében, ami a Teslában van, az sajnos, hát az nem, nem jó, az nem elfogadható viselkedés. É, igen, igen, igen. Vannak szituációk, amikor a sofőr hülye, hát a hagyományos autókban ez az esetek nagyjából száz százaléka egyébként. De az viszont nagyon szép, hogy ez a két lány, aki valahogy egy ilyen bérelt Teslahoz jutott, azt nem tudom, hogy ők bérelték-e, vagy nekik bérelte valaki, de hogy mielőtt ebbe a kínos helyzetbe kerültek volna, előtte 300 mérföldet autókáztak ide-oda a Teslában. Úgyhogy végül is 
elég nagyot kellett hibázniuk ahhoz, hogy megállítsa őket valaki. Tudod, van erről az a film is, hogy leléptem a Ferrari valapának egy szót se. Igen, igen. Csak az ott Teslával. Apropó, múltkor láttam ö, az autót, aminek egyáltalán nem áll jól, hogy a taxi sárgára fóliázzák, és ez is a Tesla volt. Hmm. Hihetetlen. A, a sárga az annyi minden a kocsinak áll jól, mondjuk nem ez a, ez a fólia sárga, hanem valami izgalmasabb, de szegény nagyon, nagyon bénán nézett ki. Nem tudom, én láttam már több Tesla, Tesla taxit. Én, én nem éreztem azt, hogy meg lenne alázva az az autó, de értem, hogy mit mondasz. Jobban állnak neki más színek, ezt elfogadom. Ja, várjál, te lehet, városban láttad. Itt konkrétan Budapesten van több Tesla taxi is. Én valahol 60 környékén az autópályán, ahol százal csorgott a külsőben, és sárga is volt közben. Uh-huh. Tehát ez a, a tökéletes nihil. A megalázott autó, amit már csak az kell, hogy valaki levizei a parkolóban. Uh-huh. Jó, ne legyen sárga Teslátok, srácok, lányok. Azt lehet egy színekben rendelni? Nem is néztem utána, biztos van, hogy Persze, hogy lehet. Csak... Gondolod, hogy csak feketét adnak. <gül> Na, a következő hülye, az, az nem is biztos, hogy hülye inkább, de nagyon vicces. Amennyiben is a Nerf nevű, hát szivacs lövedékeket lövöldöző játékpisztoly sorozat gyártója, vagy szóval annak a márkája, ez a Nerf, és egyébként... Gyermekboldogítás, ugye nagyvállalat. Igen, és az valamelyik ilyen nagy, nagy játékgyárnak, talán a Hasbro-nak a, a márkája. Szóval a Nerf egy új szílevel pozíciót talált ki magának, tehát a, a CO-val, meg a CMO-val, meg a CTO-val egy szinten levőt, a CTO-t, a Chief TikTok Officer-t, ilyet keresnek most éppen, a kiráadásul csak egy három hónapos megbizatással, de az lesz a dolga, hogy összefogja a TikTokon az összes marketing aktivitását a Nerf ganoknak. Ami hát egyszerűen csodálatos, tehát tényleg szeretnék egyszer egy olyan IT vezetők fórumán részt venni, ahol a chief TikTok officer elmagyarázza, hogy hogy is van ez a új digitális marketing. A havi 10-12 darab videót kell legyártaniuk a Nerf embereinek, akik a Chief TikTok officer alá tartoznak, ami önmagában nem tűnik egy ilyen nagy számnak, pláne ahhoz képest, hogy azért a, a, a TikTok az egy ilyen iteratív platform, ahol ha valami szarul sikerül, akkor azt nem fogod látni, azt lenyomja az algoritmus, mert nem jött be, hogyha valami igen, akkor abban úgy is bele fognak mások is kontributálni, és akkor az, az meg felszáll. Igen, de pont azt azért nyilván nehéz. Félreértése. Nem feltétlenül, hát a, a, ugye azért ott lehet rendszettel dolgokat csinálni, hogyha, ha jól csinálod, és viszont tényleg, hogyha sikerül egy Trendsetter videót elindítanod, akkor azt millióan fogják másolni, és, és mindenki tudni fogja, hogy honnan indult az a videó. Igen, de ez még nem 12-t kell csinálni, hanem napi egyet. Tehát, hogy nem az, hogy meetingelünk három napot, és utána rekordoljuk azt az 50 percet, amit tökéletesen kicsiszoltunk, hanem a nyomjuk a kontentot, és reméljük, hogy valami működik. Ebben nem vagyok biztos egyébként, hogyha megfelelő pénzzel indítod el ezt a projektet, akkor nem kell minden nap posztolni hozzá. Elég a jól sikerül dolgokat posztolni, és elég olyan ügyesen megmarketingelni, hogy mondjuk elérjen egyébként nagy elérésű TikTok-kereket, akiknek van kedvük, vagy akiket meg lehet fizetni azért, hogy beszálljanak a trendbe. Akkor az azért hirtelen szét fog szaladni. Izgalmas a cucc, szerintem. Én kíváncsi vagyok, hogy mire fognak jutni. É, igen, ezt kísérjük figyelemmel, ugyanakkor elképzeltem egy, hogy is mondjam, TikTok bizottsági ülést, ahol megpróbálják kitalálni, hogy mit csinálnak azon a héten. Mm, nagyon nehéz ezt. Hát nézd, én azt gondolom, hogy azok, akik részt vesznek egy ilyen meetingen, azok téged mind bácsinak szólítanának, engem pedig nagypapának, mert hogy egy egészen másik korosztályba tartoznak, és 
el tudom képzelni, hogy ki tudják találni, hogy mit kell kezdjenek ezzel a platformmal, de azért azt is el tudom képzelni, azt a képet is, amit te festettél fel, ahol így a mi korosztályunk próbál lázasan kiötölni valami nagyon menő TikTok trendet, és nem fog neki sikerülni. És kínos próbálkozás lesz. Azt gondolom egyébként, hogy egy ilyen játékgyár, mint a Nerf, vagy egy ennyire erős és izgalmas márka, mint a Nerf, az tudja, hogy, hogy mit kell csináljon azokkal a platformokkal, ahol az ő korosztályát, vagy az ő célcsoportját éri el. Szóval nem bénán, nem bénán kommunikálnak szerintem. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez a Chief TikTok Officer, ez tényleg egy 16 éves tím lesz-e. Illetve hát most az a baj, hogy már betöltötték azóta pozíciót, amit nem lehet elérni az állásírletést, de megnéztem volna, hogy előírják-e azt, hogy legyen 16 év TikTok tapasztalata. <gül> <gül> Aha, igen. Igen, azt mondja, hogy how to apply megvan, critical skills, szeresse a nörföt, szeresse a TikTokot, legyen keményen kreatív, legyen humora, és rendelkezzen good vibe-okkal. Továbbá 18 év és néha vagy annál idősebb legyen. Hát ezek soft skill-ek, ezt sokan tudják felmutatni. És legyen amerikai, az is soft skill. És a legszebb egyébként oké, okay, tehát a végére be van írva, hogy ez, ez egy non-union pozíció. Ami mit is jelenti, hogy nem lehet szakszervezetbe tömörülni? Igen, igen, a szivacs lövedék vezető, az nem lehet szakszervezeti tag, sajnáljuk. Ó, oh, szegény szivacs lövedéki fővezető, erről lemaradt. Na nézzük csak itt a következőt, az hát akár szomorúnak is mondhatjuk, bár majd ezen vitatkozunk egy kicsit. Amennyiben az történt, hogy a, az iPhone az meghajolt az orosz törvények előtt, vagy akarom az Apple, és ö, elfogadták azt, hogy az Oroszországban piacra dobott ö, eszközökre rá kell rakni az orosz appokat is, tehát már nem csak az Apple Mail-nek legyen rajta az ikonja, hanem a, a Yandexnek talán. A Yandexnek, meg a Mail.runak, meg a V-kontaktének. Igen. Nincsen rajta egyébként, nincs előtelepítve, nincsenek előtelepítve ezek az appok, hanem ilyen homescreenre tett linkek vannak, amit ha lekattintasz, akkor a telepítéshez kerülsz. Egyébként valahogy úgy van ez a dolog, hogy vagy én úgy értettem a cikket, hogy, hogy ezek nincsenek bent, ezek a az alkalmazások a, a Apple Store-ban, mármint az App Store-ban, hanem ilyen, ilyen külső alkalmazás telepítéssel érhetőek csak el. De várjál, ilyet nem is szokott engedni. Igen, ilyet nem szokott engedni. Csak az lenne durvább, hogyha Vladimir kimenne az óhazzal és felrakna neked csákennyal. Igen, igen, ezt mondom, hogy ez, tehát ez, ez még egy erős hiba. Ne, hát hiba. Az, na, azt akartam mondani, hogy az Apple ez ügyben azért nagyon nem büntethető, mert hogyha el akar adni Oroszországban telefonokat, és az orosz törvények azt mondják, hogy ehhez meg kell felelni annak, hogy, akkor hát meg kell felelni annak, hogy ez egyébként nem olyan kemény kiágás, mint azért az, hogy volt pár más ilyen behódolása, és az Apple-nek például átírták a, a térképen a, az, hogy a Krimfélsziget az orosz fennhatóság alá tartozik, nem pedig Ukrán alá az azért egy kicsit rosszabb ízű. Annál nem tabb az állítása, mint hogy a kapitalizmus ismét úgy működik, hogy nagyon jó dolog az elvekkel való rendelkezés. Nagyon jó, hogyha bizniszelhetünk úgy, hogy mindenki betartja azt, amit mi gondolunk. De ha ez esetleg nem teljesül, akkor ha mennyiben USA dollárra tud fizetni, azért az még így oké. Okay. Üljünk csak vissza az asztalhoz. Hát igen, de hát mégse lehet szerintem mondani egy profitorientált cégnek, hogy 
mivel itt a törvények olyanok ebben az országban, ebben a nagy piac rendelkező országban, amiket mi nem szeretünk, ezért innen kivonulunk és lemondunk az ebben az országban realizálható bevételről. Hát ez bizonyos szempontból teljesen igazad van. Az a kérdés, hogy hol van az a vonal, ahol azt mondod, hogy ez már nem, ez már nem fér nálunk be. Így van. És egyébként szerintem nem ott, hogy előtelepíteni kell a V-kontaktét a Facebook helyett, vagy legalábbis linkelni kell, hanem ott, hogy, hogy most akkor hova tartozik a Krimfélsziget, bár azt hiszem talán jogilag most már Oroszországhoz tartozik. Tehát... Nem. De senki nem ismert el. Már az oroszokon is áll be a kívül. Uh-huh. Tehát ez egy annektár terület. Akkor viszont, szóval hogy igen, azt érzem, hogy ott az, az, az egy erősebb erősebb belehajlása. Hát abban, amit nyilván nem tudsz elkerülni. Tehát tényleg vagy azt tudod mondani, hogy nem, tiltsatok ki minket, vagy azt tudod mondani, hogy oké, okay, oda tartom a másik orcámat is. Ha még másik orcáról lenne szó. Jó, igen. Nem tudom, nem tetsz azért nehéz ügy, mert egyfelől a nagy cégek társadalmi felelősségvállalással szépítik magukat, meg ámítják a vevőiket, hogy ők igenis felelősek, felelősnek érzik magukat a társadalom formálásáért, de azért ilyenkor meg nem érzik magukat felelősnek. Ilyenkor azt mondják, hogy én csak egy cég vagyok, nem az én dolgom az orosz törvényeknek, meg az orosz társadalomnak a megváltoztatása, és ebben is igazuk van szerintem, vagy ez is egy respektálható álláspont. Vevőként, a vevőjeként nyilván egy kicsit elfacsarodik a szívem, amikor ilyet látok. Te ez védhető, csak a kettő egyszerre nem tud igazán. Tehát, hogy mind a kettőt egyszerre kommunikálja, hogy mi vagyunk a privacy vállalat, akik beengedik a orosz állami apokat, még csak nem is a hívekból, még csak nem is a App Store-ból, vagy ha az App Store-ból, hát annyira mindegy. Akkor ott azért felmerül a, a melyik állítás az erősebb című kérdés. Én egyébként iszonyú kíváncsi lennék, hogy egyszer látunk-e olyat, hogy egy nagy cég azt mondja, hogy tudjátok mit, akkor kivonulunk. A Google megcsinálta Kínából, aztán megpróbált visszakúszni, akkor, akkor a még erősebb Google alkalmazotti lobby az azt mondta, hogy srácok, ezt azért nem kéne. Igen, de ott... Jó, igen. Na, igen. Tehát például az megtörtént. Ú, nem lennék, nem lennék ezért igazgató az Apple-nél, ha esetleg most éppen pont csörögne a telefon, és megkérdeznék, hogy Tim Cook szeretne elmenni festőművésznek, és rám gondoltak utódjaként. Lehet, hogy azt mondanám, hogy figyeljetek, srácok, kösz, de kösz, nem. Szerinted az oroszok egyébként nem oldanak, mint 8 és fél perc alatt az ország telecsempészését iPhone-nal? Hát dehogy is nem, de, de arra nem lenne előtelepítve akkor a Yandex, meg a Meru. Igen. Hát igen. Tehát, hogyha, hogyha nyitnának egy nagyon nagy itt vegyél iPhone-t, te orosz ö, plázát az ukrán határon. Hát igen, csak hogy azt gondolom, hogy, a, hogy Oroszország meg egyébként most már tartott kb. technikailag, hogy, hogy azt tudja mondani a, az internetszolgáltatóknak, hogy, hogy ha készülék azonosító Apple kifejezéssel kezdődik, akkor neki sajnos nem szolgáltathattok. Nem, nem oszthattok ki neki egy IP-t, és nem kapcsolódhat fel a hálózatra. És akkor viszont akkor most mit csinálsz? Valószínűleg nem fogod tudni meghekkelni az Apple telefonokat csempészként, hogy úgy, úgy csinálják, mintha ők nem tudom, egy androidos telefon lennének. Erre adnak idején egy egészen komoly ipar épült, amikor még jailbreakelni kellett a telefonokat ahhoz, hogy akár Magyarországon is működjenek. Igen, igen, de ez volt az Apple-nél, és volt Apple jailbreak. Hát sőt, erre találták ki Tényleg? A, a szót magát, igen. Ó, de szép. Jó, igaz, egyébként. Tehát a jailbreak 
mozgalomra természetesen emlékszem, szerintem én nekem is kellett olyat csinálni telefonnal, de hogy ez az Apple-nél is volt, arra nem emlékeztem, de ezek szerint akkor igen. Volt ott minden, igaz, lényegesen, hogy hívják, primitívebb szoftverről beszéltünk még akkor, plusz akkoriban az okostelefonra nem bíztuk rá a bankolásunkat, meg sok minden mást. Igen. Whatever. Az Apple behajolt az orosz törvényeknek. Hát, vagy egy másik értelmezésben az Apple elfogadta az orosz törvények fennhatóságát Oroszországban, és megfelelt nekik. Van egy harmadik értelmezés, az Apple belülről bomlasztja a rendszert. <gül> Ez nem szokott működni, mármint amikor egy kapitalista nagyvállalat ezt állítja, akkor azért azt még én a naív jó hiszemű sem hiszem el. Szerintem ezt nem is állítsák. Nem, általában ez, ez a védekezés már Nürnbergben sem működött. Nem. Na jó, érdekes, hogy ide a, a hülyék rovatába soroltad azt a hírt, amiről én meg azt gondoltam, hogy az tök jó. Nem, ezt te írtad ide, én meg nem raktam át. Értem. Akkor tévesen szerepel, és akkor ezzel át is vonulunk a hülyék rovatból a következőbe. Ugye Google Maps nem sokára bevezeti azt az új szolgáltatását, hogy nem csak külső, hanem épületen belüli navigáció is lesz benne pályaudvarokon, reptereken, meg nagy plázákban, és ilyen kiterjesztett valóság alapú lesz, tehát átnézve a telefon kameráján rávetíti majd a látott képre azt, hogy merre kell menni, meg hogy merre találok dolgokat. Én ezt nagyon várom, hogy, hogy olyan plázákban, ahol sose tudom, hogy most amikor itt van a térképen a menny, le egy szintet, és aztán előre száz métert, hogy az, az előre, az melyik előre? Jobbra előre, vagy balra előre? És nagyon-nagyon fasza lesz, amikor ez be, majd úgy belenézek ilyenkor a Google Maps-embe, és az mutatja, hogy most jobbra, most balra mennyi. Ez egy olyan dolog, amit nagyjából pont 15 éve várunk. Hát igen. Hát, ami volt az első ilyen kamerás, ARS dolgot kirakták az internetre, akkoriban jellemzően ez a turistáskod okosan ott mondja, hogy a pisilő kisfívóhoz még kettőt kell jobbra fordulni. Igen. Ez az ígéret, ez azóta nem váltódott be. De majd hát a hát most pontosabban persze. sokszor beváltódott, de valahogy sose lett belőle egy igazán elterjedt széleskörű alkalmazás. Mondjuk a repteret azt egyébként kipróbálnám, az érdekel. Én régében, amikor mi munkába kifolyólag sokat utaztam, akkor, akkor sokat is tévedtem el reptereken. És arra emlékszem, egyszer sikerült háromszor átmenni Security in Frankfurtban, <gül> és ebből mondjuk kettőt még rá tudok arra futni, fogni, hogy iszonyatosan hihetetlenül álmos voltam, de a harmadik az már egy az én elcseszésem. Hát igen, ezek, tehát ha nem ismered azt az adott repteret, vagy nem olyan nagyon jellegzetes belülről, akkor teljesen érthető, hogy sok ugyanolyan kapu között eltévedsz. Persze ki volt nyilazva, hogy merre van a valami, csak közben jártam egy másik városban is kb. <gül> na, na, van egy kérdésem. Tedd fel a kérdést. A kérdés a következő. Miért lett ismét szexi az eldobható kamera? Hát te... Nem tudom a választ, de azt tudom, hogy a kamaszlányaim iszonyú erővel lobbiznak Instaxért, hordozható képnyomtatóért, most éppen ott tartunk, hogy jó, ha Instaxra nem veszünk, mert azt nem vagyok hajlandó, mert akkor a hülyeségnek találom. Azt csodálatosan jó tudsz. Egyrészt szerintem nem, de mondjuk értem, hogy te miért szereted, de az, hogy kamaszlányoknak miért működne egy akkora fényképezőgép, mint a hátizsákjuk, ami de várni kell, ami kinyomtatja a képeket, és aztán azzal a képpel nem lehet semmit csinálni. Azt nem, nem tudom, de bezzeg ott van a mondjuk a Xiaomi-nak a cink alapú nyomtatója, amit zsebre lehet vágni, és ami 40 másodperc alatt kinyom egy ilyen nem tudom, egy nagyobb bérletnyi méretű képet. 
arra is nagyon gerjednek, meg az eldobható kamerára is, úgyhogy azt gyanítom, hogy valami TikTok trend lesz a háttérben, vagy, vagy valami Insta celeb hozta divatba az eldobható kamerát. De azt gondolom, hogy egyébként a trend jó, nem? Tehát, hogyha megismerkednek azzal, hogy nem végtelen számú képet lehet csinálni, tehát meg kell gondolni, hogy mire lövöd el, abból tanulhatnak is. Hát ez neked sokval lesz, azért azt jelzem. Igen, igen, érzem én is. Ugyanitt én annyira nem vagyok odaérte ellenben, mostanra beláttam azt, hogy ez tökéletesen működőképes dolog. Petrának van ilyen kamerája, amikor van benne éppen film, és akkor ez itt a, a kulcsmomentumnál járunk, az amikor éppen van benne filmben, egyébként az nem olcsó bele. Akkor viszont ő a legnagyobb sztár a gyerekek között, mert ez a, és akkor megnyomjuk, lefotóz, kinyomtat. Hű, hát ilyen, hogy kép egy fizikai dolog ilyen van. Estenként, ha még olyan filmet veszel bele, akkor nem csak fizikai dolog, hanem egyenesen matrica. Igen, igen, azt egyébként ez a... a létező legnagyobb sztárságok Xiaomi printer is ezt tudja. Sőt, azt tud még egy dolgot, annak, na, azt, azt ide kell fűzzen. A Xiaomi Fi nevű YouTube csatornán néztem utána, hogy mit is tud ez a egyébként 20 ezer forintos kis printer, és ott a, tehát az ehhez a dologhoz értő fiatalember az hosszan magyarázta azt a funkciót, amiről azt is hosszan magyarázta, hogy egyáltalán nem ért, hogy ez mire jó, hogy azt lehet csinálni, hogy egy videóból kivágsz egy képet, tehát egy állóképet kiválasztasz, és azt nyomtatod ki, és aztán ezt beragaszthatod például egy naplóba. És akkor van egy ilyen kis AR alkalmazása a, 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 ennek a Xiaomi printernek a telefonra, hogyha megmutatod azt a fotót a, az alkalmazásnak, akkor oda arra a fotóra rávetíti a videót magát, tehát magyarul el tudod azt érni, hogy legalábbis ezen az alkalmazáson keresztül nézed a naplódat, akkor a naplóban nem fotók elevenítenek fel egy-egy régi pillanatot, hanem videók. Ez fog eltűnni persze öt év múlva, amikor bezárják az egész apat a fenébe. Hát persze, természetesen, de azért érted, hogy ez olyan, hogy az menő tulajdonképpen, hogy ja, nyilván... olyan, kicsit olyan, mint, mint, a, mint, a, mint a megmozduló képek a Harry Potterben. Pontosan a Harry Potternek ez a megmozduló képes dolog, ez egy másik olyan dolog, amire az emberek vágynak húsz éve. Igen. És tökértem, hogy miért. Na de hogyha ez TikTok trend lenne, vagy Insta trend lenne, akkor azt érteném, hogy miért szeretnének a telányaid eldobható kamerát. Viszont a hagyományos filmgyártó, meg kameragyártó cégek, mint a, a Fujifilm vagy az Ilford, azok nem annyira gyorsak, hogy, le, hogy, hogy egy TikTok rendre tudjanak reagálni, és piacra dobják a, az eldobható kamerát. Tehát itt valami, valami szélesebb van a háttérben szerintem. Hát figyelj, az Instax azért az itt van, nem tudom, három éve? Az Instax az nagyon régen, de amit most piacra dobtak, ez a, hogy azt mondja, Snap nevű, ez egy műanyag testben egy tekercs film. Hát ez az eldobható kamera lényege végül is, igen. Ez a klasszikus eldobható kamera, ez ráadásul még vízálló is. És ezt ráadásul újra kiadták. Tehát ez a termék ez korábban létezett, most pedig azt érezték, hogy itt az idő, ismét emberek eldobható kamerával fogják majd fotózni a tengerben a lábukat. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy ez a, hogy ez a kamaszoktól jön ez a trend. És ez ott, ott lett újra menő. És egyébként simán nem lennék meglepve, hogyha kiderülne, hogy a, hogy a mostani kamaszok elindultak egy ilyen kézzelfoghatóság a digitálistól való ellépés irányába, hogy annyira az életük hétköznapi részének a, a magja, a digitális minden, hogy aki lázadni akar, aki ki akar ebből létni, aki egyedi akar lenni, annak valami materiális dolgot kell használnia, csinálnia, 
És én azt látom egyébként is, hogy, hogy a vászontáska, meg a kötött kardigán, meg a kinyomtatott fénykép, hogy ezek mennek most. Villanygitár vászonház. Ugrálnak, mint a juhok. <gül> Mi? Bocsánat, nem tudtam nem folytatni. Egyébként én, én szeretem a fizikai emlékeket, azt azért így meg, megemlíteném ide. Már csak azért is, és van egy saját élményem hozzának, kezdjük innen inkább. Nagyon-nagyon-nagyon lustán, érte semmit nem teszek érte, és néha beesnek információk. Van elrakva egy, egy családha fájlom. Egy erre szolgáló szoftverben, amit kb. 5 vagy 6 éve vettem meg. Akkor is ajándékba. És Hát vannak csádisztorik, amiket tudok, vannak, amiket nem. Egy bizonyos ideig vissza lát az emberi emlékezet, és akkor ott kezdődnek a, a legendák. És a múlt héten tudtam meg azt, hogy az én dédnagyapám, akiről addig a családi fáma egy azóta meghalt öregnénének a plegykái szerint azt mondta, hogy Zabi gyerek volt, és úgy került a faluba. Annak előkerült egy igazolványa, amiben egyrészt ott van egy fotó, nagyon izgalmas, hogy fordított hulkogan bajsza volt az öregnek, a másik pedig, hogy ott van az anyja neve, és ez nem ugyanaz a családnév, mint az övé, tehát hogy volt neki apja. Innentől kezdve az abi gyerek teória az, az megdől. Másrészt pedig, hogyha ez az adat ez digitálisan lenne bárhova elrakva, akkor az azóta háromszor megsemmisült volna, vagy eltűnik, vagy csak simán nem találom meg. Ellenben most valahol egy cipős dobozban ott volt a TS igazolvány, amiben ott volt a születési idő anyja neve és a fotó. Úgyhogy ha nagyon utána akarnak menni, akkor most mennék a ha megfelelő születési helyre, és ott megnézném a templom az könyvet, hogy, hogy mi a helyzet, ezt már egyszer meg is csinálom, ha nem lesz Pest is. Hát figyelj, ezt azért már sokszor megbeszéltük itt a Metéhete Orban, és mindig ugyanarra jutottunk, hogy ha valamit igazán az utókornak akarunk el tenni, akkor azt nem látszik, hogy érdemes a digitálisan megőrizni. Lehet próbálkozni vele, de azért a kinyomtatott, vagy valami más formában fizikai manifestációba kevert dolog az, az kell hozzá. Igen, a digitalitásnak nagyon az elején járunk azért, ezt ne felejtsük sose el, hogy ez ebben a formában 30 éve van, vagy 40. Nagyon nehéz is azt gondolni, hogy ennek majd lesz egyszer valami olyan közmegegyezett formátum, mint amilyen a papír, vagy mint amilyen a nyomtatás manapság, hogy, hogy tuti biztos lehetsz benne, hogy örökre megmarad. Ott lehet, hogy Gutenbergnek is azt mondták, hogy figyelj csak, azért ez egy mulóhóbort ez a könyv. Jó, most egy párat sikerült eladni, de nagyon ne élt bele magad, tehát előbb-utóbb majd azért vár az eke. Jó, igen, lehet, lehet. Próbálok belegondolni, hogy mi lesz az a formátum, vagy mi lesz az a, az eszköz, inkább ekoszisztéma, mert leginkább azért a papír meg a nyomtatás az egy ekoszisztéma. Szóval, hogy mi lesz az a digitális ekoszisztéma, ami aztán évszázadokig változatlanul használható módon fennmarad. Tök nagy igény lenne egyébként családi adattára, ami nem nem felhő előfizetés, mert más emberek számítógépében bízunk, de nem ennyire. Ugyanakkor meg viszonylag alacsony karbantartás igényű cuccos. A múltkor meg megpróbáltam előkeresni a, a tanári szakdolgozatomat, és nem találom meg egészen egyszerűen. Hát igen. Igen, értelek. Én a Dropboxot használom erre, és tényleg csak izgulni tudok, hogy tíz év múlva is legyen még Dropbox, vagy ha nem lesz, akkor legyen elég lelki erőm, hogy amikor bejelentik, hogy majd nem sokára nem lesz, akkor álljak neki, és valahogy mentsek le mindent, és tegyek át valahova máshova. Na jó, csak a Dropboxot 2007-ben indították, én pedig aztán 2006-ban írtam a tanári szakdogámat. Ja, világos, hogy ami régebben volt, az nincs ott. Értem. És ez nem egy beláthatatlan hosszúságú idő, csak pont elég hosszú idő ahhoz, hogy, hogy ne legyen meg. Valahol kinyomtatva lehet, hogy megvan, plusz hát egyébként nem veszít vele a világ, hogyha nem, nem kerül elő. 
csak anyám emlékezett rá, hogy arról írtam, hogy laptop, meg tanári asztal, meg hogy a digitalizáció az iskolában. Hát, hát kb. arról, ami az elmúlt évben élnek. És emiatt kedvem lett volna beleolvasni, hogy vajon én akkor tökéletesen tapasztalatok nélkül ellenben a, a digitalizáció és eszközökkel tisztában léve a francot írtam. Hát reméljük, hogy előkerül. Ha igen, akkor mindenképpen hozd el ide a podcastba is, mert kíváncsi vagyok én is. De mindenképpen elő akarom túrni, egy-két év. Azt ugye fél lábon is. Azt bármikor. Na jó, van itt még egy fényképezőgépünk, ez is kinyomtatja a képeket. Igen, és hú, na, ennek viszont tényleg örültem. Jó, nem annyira jó, mint, a, mint az eddig emlegetett ilyen Fuji Instax, meg ilyenek, ebben egy fekete-fehér nyomtató van. Viszont őrületesen nagy bajban volt, amikor egy barátom tavaly megkérdezte tőlem, hogy milyen gyerek kamerát javaslok, mert hogy a lánya az szeret fényképezni, viszonylag jó személy is van egyébként. Kéne valami, amivel fotóz, ahhoz nem elég idős, hogy mobiltelefonja legyen. Hoho. És akkor itt keressünk valamit, ami olcsóbb, mint egy mobiltelefon, ez nem létezik lényegében. Keressünk valamit, ami jobb, mint egy mobiltelefon, ez se nagyon. Lőjünk valamit használtan, az nem volt egy népszerű ötlet. És akkor itt próbáltam kiközepelni, hogy az olcsó digitális kamerák közül ez a point and shoot osztályból mi az, ami a legkevésbé szar. Majd az a végén nem volt raktáron, hogy vettek valami egészen mást. És akkor ehhez képes jön egy egy olyan kamera a méltán ismeretlen vétek cégtől, ami gyerekfényképezőgépnek van csinálva, kinyomtatja a képet, és nem drágán csinálja mindezt. Igen, és még a fekete férben is nyomtatja, viszont egy képet egy centér nyomtat, úgyhogy nem fenyeget az a veszély, hogy a gyerek 10 perc alatt ellövi a 24 képkockás filmet, és aztán hisztizik, hogy ide a következő tekercset. Ez ügyes, ügyes koncepció, és ráadásul egyébként az egész berendezés jó, mert hogy láthatólag gyerek készhez tervezték egyrészt, másrészt fölhajtható az objektívje, mármint hogy 180 fokkal hátrahajtható valahogy, és akkor így módon selfie készítésre is alkalmassá válik a fényképezőgép. Nagyon trükkös. Jól néz ki, nekem is tetszik. Igen, van a hátuljában egy gyanúsan rendkívüli módon herpány LCD, négy darab gomb, minden, ami kell igazából, és mindez kerül majd 75 dollárba. Nagyon kipróbálnám. A másik, amit nagyon kipróbálnék egyébként, de az, mivel ipari eszközért mindig drágán szoktam látni, vagy kényelmetlenre szerelve, az a ilyen blokknyomtató, hőnyomtató. Mert az a másik, azt hiszem ebben is ez van egyébként, amivel olcsón lehet rossz minőségű fényképeket csinálni. Igen, igen. Jó játékok ezek. Jó játékok ezek. Na itt van még egy játékunk, amit viszont nem tudom, hogy kipróbálnánk el mindenképpen egyébként. Azért érdemes lenne, hogy véleményt alkothassunk róla. Ez egy vadonatúj eszköz, Snorble-nek hívják, és azt a problémát hivatott megoldani, hogy a kisgyerekek alvás helyett szeretik inkább a szüleiket froszlizni, meg berángatni a szobába, meg éjjel kettőkor átmenni, meg áthívni, meg szóval egyáltalán a, a szülő jelenlétét igénylik olyankor is, amikor a szülő leginkább aludna. És a Snorble azzal gondolja megoldani ezt a problémát, hogy egy ilyen nagy felfújt lufira emlékeztető éjjeli lámpaszerűséget tesz a gyerek szobájába, aminek arca lesz, mármint hogy így felgyulladhat benne valamiféle kivetítő, belső kivetítő, és ettől egy ilyen arcot, egy nagyon cuki arcot vetít neki, ami tud beszélni, interakcióba tud lépni a gyerekkel, sőt, elvileg le is tud nyomni egy olyan programot, ami ami szépen végigvezeti a gyereket azokon a lépéseken, aminek az utolsó lépése az, hogy a gyerek horkol, anélkül, hogy a szülő bejött volna. Mindenféle mesterséges intelligencia van benne természetesen, meg text-to-speech, meg amit akarsz. 
És valahogy nekem ez az egész egy kicsit gyanús, hogy természetesen az igényt azt értem, a, de azt valamiért nem, egyrészt nem hiszem el, hogy ez működhet, és hogy a gyerekeket ez tényleg lebeszéli arról, hogy átmenjenek apáékhoz. Másrészt meg azt is gondolom, hogy apáék sem fogják akarni, hogy egy ilyen kicsit eszetlen módon beszélő cuki arcot vetítő robot Bigyula mondja azt a gyereknek, hogy nem, nincs szükséged anyára, nem kell, nyugodtan aludj csak tovább. Sajnos eszembe jutott az a csodálatos mesei Go the Factus Leap, ami ráadásul egy vers. Igen, igen. És ha jól hiszem, hogy Samuel L. Jackson olvassa fel rendkívül megható módon. Így. Hát így kb. kb. az ugrott be erről a termékről. Ez a gamifikáljuk az elalvást mondatnál viszont hangosan felrögtem, amikor először legattintottam a, a, az oldalt. Van az a bullshit, amit, de, amit már nem kéne kiírni egy weboldalra. Létezik egyébként a gamifikált elalvás szerintem a szülők fegyvertárában teljesen ott szerepel ez a na nézzük akkor melyikötök tud hamarabb elaludni, az holnap kap egy túrórudit. Játszunk csendkirályt. Játszunk csendkirályt, pontosan. Szóval, hogy azért ez nem teljesen idegen, csak az egésznek ez a fajta, nem is a digitalizálással van a baj, hanem hogy nyilván béna lesz a digitális asszisztens. Nyilván nem lesz képes jól kezelni az összes helyzetet. És akkor, tehát ez így hamar ki fog derülni, hogy ez egy drágán megvett teljesen felesleges gimik. Nekem van egy olyan érzésem egy ideje, hogy a szülőknek nagyjából bármit el lehet adni. Ez nem is kérdés. Természetesen bármilyen ígéretet, ami a nehézségeik megoldását ígéri, azt, azt meg fogják vásárolni. Így van. Igen, egyébként van még egy könyvajánlónk gyorsban. Nincsen a birtokomban a furmányos fotós könyv, de szerintem megéri ránézni. Az, aki már unja az Instaxot és a még olcsóbb képealkotási eljárásokat, cserébe hülyeskedni van kedve. Akkor ebben a viszonylag frissen megjelent könyvben vannak olyanok, mint cianotípia, típia, meg fitotípia, meg az összes többi. Tehát nagyjából hogyan lehet a filadendronnak a levelével fotót készíteni. Uh, de jól hangzik. Tól egészen a sörös dobozból napkamerát ig tart az ebben leírt kísérleti fotózási eljárásoknak a listája. Nagyon poénnak tűnik. Egyikhez sem vagyok elég türelmes, ugyanakkor értékelem a létezését. Pontosan, ugye ugyanilyen menőnek tűnik az a távirányítós autó, amit a Kickstarteren találtál, amit scoutnak hívnak, az ugye cserkészt jelent magyarul. Igen, vagy felderítő. Igen. És írgalmatlan menőn néz ki, eleve olyan kerekei vannak, amikkel oldalra is tud menni. Mármint úgy, hogy a nem kormányzott kerék, hanem hogy ú, ezt, ezt nem tudom ezt elmondani rádióban így, hogy diagonál irányban görgőkből áll a kerék, amik hogyha elkezdenek forogni, akkor azok oldalra húzzák a gyármivet. Ez így oké. Okay. Kedves hallgatók a kerékre, Sévizavi általánbe fel van szerelve egy csomó ilyen lapító, aminek mi is a magyar neve rendesen. A lapítónak? Igen. Nem tudom, henger? Ö, igen, 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 az a nyújtó. Sodrófa. Ja, igen. Sodrófa. Erre gondolsz. Igen, igen. Na, de hogy mit tud ez a kis távirányítós cucc, ami iszonyúan jövő kompatibilisnak néz ki? Hát van benne éjjellátó kamera, lehet programozni, felismeri az akadályokat, és elkerüli azokat, és általában persze mesterséges intelligenciával megtámogatva tud járőrszolgáltra indulni a sötét lakásban. Én egyetlen egy dolgot tudok elképzelni, ezt nagyon sok kisfiú fogja arra használni, hogy titokban belopakodjon a nővére szobájába, és ott mindenféle felvételeket készítsen, amit a nővér majd nem akarna megmutatni egyébként senkinek a családban. 
és ilyen módon építsen ki magának zsarolási potenciált, mert semmilyen más értelmes elképzelését nem tudom kitalálni ennek az eszköznek. Ez egészen biztosan ott van a felhasználási módok között. Egyébként Scratch-ben programozható, tehát hogyha valójában egy kapassuk rá a gyereket a primitív kódolása című eszköz igazából, de abból legalább egy szenzorokkal jó alaposan megpakolt dolog. A másik, ami megjelenik a like szemém előtt, az pedig az, hogy, hogy nagyobb testű és mókásabb típusú kutya csócsára rajta reggel. <gül> Tehát, hogy ez a, az, az a gyermekjáték, amit reggel a Labrador szájából kell kivenni. Igen, igen, és kérdés, hogy Labrador száj álló-e a design, habár azzal hirdetik ebben a kisfilmben, hogy a kutyát lehet vele majd felderíteni, és aztán a kutya megnyalogatja az eszközt, és ezen jót nevet kis gazdája. Hát figyelj, szerintem ez egy, ez egy őrült menő, semmire nem jó ötlet. Nagyon, nagyon sok a pénz a világban, határozottan az, az érzésem. Erre 574 ezer dollárt meg az aprót dobták össze. Igen, igen, sokan akarják megvenni. Egyébként 140 dollárba fog kerülni, vagy hát ennyi a very early bird ára ennek a játéknak a kickstarteren. Hát, ha most ide adnának egyet, hogy teszteljem, lelkesen tesztelném. Egész biztos. Igen, kinéztem a küszöbig odáig jutna. Mondjuk az is igaz, hogy itt én is, ahogy itt körülnézek magam körül, hát így be tudna menni a kanapé alá, wow! Megnézhetném, hogy mi az, ami oda begurult egy hete. Na az nagyon érdekel, hogy mi van a kanapé alatt, de ennek vannak más módszerei is. Igen, mi néha eltoljuk a kanapét, hogy kiderítsük ezt. Igen, de még semmi nem hiányzik annyira, hogy ezt megtegyem. Hát igen. Jó, de... Így vagy úgy, a Scout nagyon menő eszköz. Ha egy kicsit jobb felhasználási eseteket lehetne neki kitalálni, mint az, amivel hirdetik, akkor hirtelen nagyon, nagyon akarnám. Hát ha lenne belőle mondjuk nem tudom, csatornatisztítós verzió, vagy bármi, ami hasznosna. Vagy ami nem hasznos, tehát amivel csak játszani lehet, de ezzel játszani is csak azt lehet, hogy éjjel megnézem, hogy a kutya járkál-e a lakásban. Nyilván járkál, mi más csinál. Ja, igen, hát ahhoz, hogy fán legyen, ahhoz mondjuk lehetne gyorsabb mondjuk, és akkor már is, már is izé. De hát erre ott van az RC távirányítós autó kamerával a tetején. Igen. Jól van, szerintem arra még van időnk, hogy megbeszéljük, hogy mi újság a, az IKEA hang cuccaival. Igen, úgynevezett jön egy ö, olyan találmány az IKEA-tól, ha lehet hinni a verzsnek, amit mi már láttunk egyszer tíz év Budapesten, de akkor... Ö, drágáért adta egy kis magyar startup, akikkel azóta nem tudom, mi van. Ez pedig a szerejjel a képbehangfalat című termék. Mármint a festménybe, amit a falra teszel. Igen, és akkor majd onnan fog szólni, és nem lesz családi feszültség tárgya az, hogy a rohadt nagy hangfalad, az elrondítja a nappalit, amit egyébként összefengsúlyoztunk és összemarikondóztunk. Igen, és ez biztos nem is hülyeség. Egyébként egy ilyen fali hangfal, az tetszetős ötlet, hogy nem más máshol van, hanem a falon. Sajnos nekem egy bajom van vele, hogy szonosz. Az egész IKEA hangfal sorral az a bajom, hogy szonosz. Mi a baj a szonosszal? Hát, hogy az csak szonosszal kompatibilis, semmi mással. Ja, hát igen, hiszen ők az IKEA-nak a partnerejében a történetben. Ö, enkem azért még az érdekelne majd, hogy ezt a képes dolgot egyszer kihozzák, hogy hová dugták el a, a kábelt, mert ö, bár a hangfal maga az drót nélkül fogadja majd a jelet, hanghoz értő ismerős hallgatóink itt szíszennek fel, és verik a fejüket a falba. Ellenben valahonnan azért mégiscsak villanyos áramot kell kapni ahhoz, hogy működjék. Hát igen. Kell mögé egy konnektor is. Vagy konnektor magasságba kell függeszteni a festményt. Hmm. Ez nem is rossz. Tudod, van, van az a típusú bérház, ahol a csillát úgy oldották meg, hogy a, a tetőhöz nagyon közel ott van egy konnektor. 
szívesen fotózok be egy ilyet, ez a legigénytelenebb megoldása a szocializmusnak. Igen, igen. De akkor még nem tudtuk, hogy ez jó lesz majd egyszer hangfalakhoz. E, igen, meg az is kérdés még, hogy tehát minden ilyen festményen ugyanaz a kép lesz, vagy ugyanaz a fotó. <gül> igen, ez. Mert az azért ciki lesz, hogyha fölmegyek valakihez, és látom azt a bizonyos jelenetet arról a New York utcáról, akkor egyből felismerem. a Brooklyn Bridge fotó. Igen. Szóval az úgy lenne jó, hogyha az IKEA-nál kapható számos kép bármelyikét kérhetném rá, vagy cserélhető lenne a kép a hangszóró előtt. Az jó. Hát, az vagy is egy szolgáltatás arra, hogy te beküldöd nagy felbontásban a képedet, és azt utána rákasírozzák a hangfaladra. Igen, az is oké lenne. Hát meglátjuk, hogy milyen lesz. Nem tudom, én annyira akartam szeretni ezt az IKEA hangfal okos hangszóró sorozatot, de valahogy nekem nem jön be. De lehet, hogy csak savanyú szőlő, nem tudom. Időről időre, amikor IKEA-ban járok, mindig meghallgatom, hogy most jobban tetszik a hangja, mint régebben, de valahogy nem, nem, nem igazán. Eddig egyébként nagyon óvatosan kezelték ezeket. Egyrészt nagyon kevés termék van piacon, azok nagyon egyformák, és hogy egy-egy dizájnnal rendelkeztek ezek, de azok is, tehát volt a lámpába épített, meg a, a polcként is használható cuccos, és ezt sem lehetett nagyon, nagyon egyéniesíteni. Most már, ha minden igaz, akkor legalább húzatok meg, ilyen előlapok vannak hozzá, hogy, hogy ne ugyanúgy nézzen ki mindenhol az eszköz. Hát igen. Ami mondjuk kezdése a lakberendezésbe illesztésnek. Igen, igen. Az az igazság, hogy egyszer tényleg jó lenne úgy kipróbálni, hogy itt a saját otthoni környezetemben meghallgatni azt a lámpát. Valószínűleg egészen másod szólna, mint, mint az IKEA-ban, a kis kipróbáló fülkeszerűségekben. Jó, persze. Ugyanakkor ehhez ki kell érte köhögni azt a hangfalanként, azt hiszem 30 ezret. Hát attól tartok, hogy ha lámpáról beszélünk, az nem 30, inkább kétszer 30 talán. És lényegtelen, abból is kettő kell, hogy ne monóban hallgassál, miként az állatok. Egyébként ezen sokat gondolkozom mostanában, hogy a monóban hallgatás az elfogadható-e. Nyilván a igazi, igazi hozzáértők azok nem, nem fogadják ezt el, vagy szóval azt mondják, hogy az igazán nagy kínosság. De hogy mintha mostanában a, a hangfalgyártók meg nagyon hinnének abban, hogy érdemes csinálni olyan hangsugárzókat, ami egy pontból igyekszik úgy csinálni, mint hogy a sztereót sugározna, vagy akár sztereót is sugároz, és ez működhet jól. És el tudom képzelni, hogy valójában az olyan igénytelen alakoknak, mint én, ez elegendő lehetne. Van egy olyan kínos érzésem, hogy egyrészt, tehát van, van egy olyan pont, amit el lehet fogadtatni az emberekkel. Mint ahogy én attól félek, hogy tömegek nézik, nem kikapcsolt 100 Hz-es funkciókkal, meg talán már nem mindig tévében lehet kikapcsolni egyáltalán ezeket a funkciókat. A filmeket, amitől minden úgy néz ki, mint egy az adásban több egyszer előforduló török szappanopera. Ugyanakkor pont a jó múltkorában néztem, azt hiszem Twitteren, hogy valamelyik ismerősöm nézett egy filmet, abból fotózott ki két jelentet, és, és tök látszott az, hogy ott van az, az előtérben a karakter, aki miatt a kép elkészült, és a háttérben pedig ez az elmosásos, ez a nem mozisan kinéző kép, hanem ez a furcsa dolog. És nyilván nála így üzemel akkor ez a tévé. És ugyanígy érzed, hogy ezek a, ezek a pont, pontból 360 fokos hangot sugárzó eszközök is valójában egy nagy csalás, csak lenyomják a torkunkon? Ö, hogy meg fogják venni. Ugyanakkor, hogyha valami sztereoteret csinál, akkor nem érdekel, hogy ez, ez kettő diszkrét különrakott hangfele, vagy valami pszichoakusztikai technológiai csalás, hogyha megvan az a 
az az érzés, hogy te zenét hallgatsz, amiben valamiféle szétpakolás azért csak van a hangfalaknak, vagy a hangszereknek. Hát én gondolom, hogy az igazán nagy fülő emberek megismerik a pszichoakusztikai átverést, és rázza őket a hidegettől. Hát ez már az ő bajuk. De igen, én, én meg az én fülemmel lehet, hogy már bőven elegendőnek ítélem, és akkor viszont őrült kényelmes, hogy nem kell szétvezetékezni a lakást, meg ide-oda hangsugárzókat tenni, és még így is fogok kapni valami jobb élményt, mint amikor a kis öklömnyi JBL hangszórót hallgatom. Itt jelzném, hogy vezeték a barátunk, tehát hogy a, annál azért többnyire csak rosszabbak dolgok, rosszabb dolgok vannak. Hát nem, szerintem a vezeték az lakberendezési szempontból semmiképpen nem a barátunk. Azt értem, hogy technológiai szempontból persze jó dolog. Ö, igen, és hogyha lehet választani a kettő közül, akkor én általában a technológiát szeretem ebben választani. Van olyan ismerősöm, akinek az egyik lakás, a lakásának az egyik sarkában nincsen internet. Ellenben nem látszik a vezeték. A lakásának abban a sarkában is meg szokott próbálni dolgozni, majd elindul befelé, hogy javuljon a ping. Aha. Hát értem, értem ezt is. A kompromisszum híve lennék én magam, hogy azért ronda se legyen, meg azért legyen is internet a sarokban. A sarokban állított internet az nagyon fontos. Milyen jó cím lett volna ezt a Jóisten? Hát erről már lekéstünk. Még egy utolsó dolgunk van, ajánlani Balázsnak a YouTube csatornáját, aki letesztelte azt a erősítőnek tűnő eszközt a Retrotech Hungerin, amiről mi csak beszéltünk, és hát tulajdonképpen rádöbbentett minket, hogy milyen jó, hogy mi csak beszéltünk róla. E, igen, általában is a, ez egy YouTube csatorna, amit most kellett említett, és remek videók vannak rajta. Retro hangtechnikáról elsősorban, de nem csak hang van, azt hiszem. Viszont az nagyon szakértő módon van kitárgyalva, és ugyanakkor még némiképp szórakoztatóan is, úgyhogy igen, én is ajánlom. Én is, amikor ezt mutattad, ezt a csatornát utána jó sok videót megnéztem, és fel is iratkoztam azonnal. És milyen jól tetted. Volt kisebb határvillongás egyébként a Telegram csatornánkon a Balásféle kipróbáltam, és ezért a pénzért tulajdonképpen ez nem szar, és más podcastok hangmérnökileg érintett emberei között nagyon szórakoztató volt a maga módján persze. Igen. Szóval gyerekek, ha vitatkozni szeretnétek, gyertek a Telegramunkra, ha pénzt szeretnétek adni, akkor gyertek a Patreonunkra, ha írni szeretnétek, akkor az Isten szerelmére inkább e-mailt, mint bármi más, de egyébként vagyunk, hát Twitteren egyáltalán nem. Az Instagramot azt hónapokkal később veszük észre. Nem igaz, én most már mindig észreveszem az Instát. Az Instagramon Ferencet éritek el, Messengeren vagyunk? Szerintem nem. Hmm, hát azt vagyunk, de szerintem ott tényleg az lehetetlen küldetés. Igen, szignálon egyáltalán nem vagyunk, kiukun nem, jó, nem lehet minket megtalálni, az ICQ-kon töröltük. Van viszont webünk. Ja, igen, van webünk. És az nagyon tudom Ez pedig a metihetar.hu. Így van, és hogyha ott kommentel valaki, na azt azonnal észreveszünk. Úgyhogy így, kedves hallgatók, köszönjük szépen az elti figyelmet, elnézést kérünk a kimaradt múlt hétért, egy váratlan kábel probléma lehetetlenné tette azt, hogy felvegyünk adást. Nem mondom azt, hogy egy, ezen a héten két adással pótolunk, hanem tekintsük ezt húsvéti nyaralásnak. Végülis közre is játszott benne valamelyest. Igen, ellenben jövő héten jó esélye lesz. Jövünk. Úgy. Sziasztok. Sziasztok.